0: Premier Rutte moest gisteren flink onderhandelen om tot aanpassing van de begroting te komen. Uiteindelijk kwam hij de Kamer tegemoet over de verhoging van de zorgsalarissen... die opvallend toch grotendeels betaald worden door de winstbelasting van grote bedrijven.
1: De brief gaat zometeen uit. Uh, en u zult daarin zien dat het niet-deel uh, wat uit de zorgverzekeringswet komt... dat wordt gedekt, hé, hey, dat is grappig, uit de VPB.
2: Voorzitter,
0: het duurt 12 uur, maar daar heb je ook wat. Ja, absoluut. Uh... Dan heb je ook wat. Het duurde ook best lang. Politiek verslaggever Peter Winterman, U volgde dit debat wat doorging tot diep in de nacht. Hoe opvallend is het dat Rutte uiteindelijk toch meeging met de wens van de Kamer?
1: Je zag het net. Uh, Rutte deed er heel laconiek over. Hè? Hij maakte er zelfs een grapje bij. Maar het is gewoon heel pijnlijk voor Rutte dat hij dit offer toch wel moest brengen als VVD-premier. Jarenlang probeert hij uh, ja, goede zaken te doen, ook voor het bedrijfsleven. Hè? Een achterdeel, groot deel van zijn achterban van zijn partij... Maar gisteren moest hij dus toch uiteindelijk echt toegeven... aan de druk van de Tweede Kamer om uh, de VPP... dus de winstbelasting voor grote bedrijven... om daarvan die uh, salaristijging in de zorg uh, grotendeels te betalen. 400 miljoen euro per jaar uh, moeten die bedrijven dus ophoesten... voor de hogere zorgsalarissen. En hij wilde dat de hele dag niet. Hij zei de hele dag, dat kan eigenlijk niet. Technisch gezien, ingewikkeld, moeilijk. Maar vooral Klaver en Marijnissen van de SP... die hamerden er toch op van... ja als je onze steun wil voor deze begroting... Uh, dan, uh, ja, dan moet je toch echt uh, het gaan betalen met de winstbelasting. En dus gisteravond laat uh, op zijn Ruttes, op rutiaans, zou ik bijna zeggen... Uh, ging die daarin mee. Uh, ook de verhuurderheffing wordt verlaagd. Hoe zit dat? Ja, de verhuurderheffing, dat is die belasting voor woningcorporaties... die toch wel hele omstreden belasting. Uh, die uh, is ongeveer 1,5 miljard euro per jaar. Daar gaat nu een half miljard af... Uh, dat is niet uh, wat de oppositie wilde. Eigenlijk wilde de oppositie dat die verhuurderheffing helemaal wordt afgeschaft. Uh, maar ja, dat is niet gelukt. Een half miljard, wel veel meer dan Rutte ook eigenlijk van plan was om te doen. Uh, ja, dat is, uh, het doel is omdat, uh, dat daar meer huizen gebouwd kunnen worden door de woningcorporaties. Het gaat dan wel om sociale huurwoningen. Maar ja, daar is ook een groot tekort aan nu. Hè. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn in veel op veel plekken wel tien jaar. Ja, ja als die corporaties meer kunnen bouwen... Uh, ja, komen er dus meer huizen en dat is goed nieuws. Ja, niet alleen gaat er meer geld naar de zorg
0: en uh, woningen. De Kamer verdubbelt het bod van de begroting naar 2 miljard. Waar gaat de rest van dat geld
1: heen? Ja, uh, nou ja, dat gaat naar een, uh, allerlei dingen. Uh, dus je moet je zo voorstellen, de afgelopen weken he, 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 heeft de VVD van Rutte en van fractievoorzitter Hermans... Uh, onderhandeld met alle partijen in de oppositie. Iedereen heeft een belletje gehad. Uiteindelijk gaat het dus... Uh, een half miljard gaat naar een lagere energierekening. Uh, dus een lagere energiebelasting... voor bedrijven en burgers... Uh, de basisschoolleraren die krijgen er ook een half miljard bij zo, om het verschil tussen de salarissen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te verkleinen. Er gaat 300 miljoen euro naar Defensie en ook gaat er nog 200 miljoen euro naar uh, wijkagenten en groene boa's zoals dat dan heet. Dus voor ieder wat wils. Oké, okay, wat zijn groene boa's? Ja, dat zijn eigenlijk uh, ja, boswachters kun je wel zeggen. Dus uh, mensen die in de natuur handhaven dat er geen... Afval uh, bijvoorbeeld in, uh, in, oh ja. in de bos weggegooid, dat soort dingen. Ja.
0: Uh, Rutte werd stevig aangepakt. Je noemde al Jesse Klaver, die zagen we net al even. En ook uh, Lilian Marijnes uh, voelde hem flink aan de tand. Hij moest vragen beantwoorden over
1: de toeslagenaffaire. Geen beloftes doen hier, echt niet die ik niet kan waarmaken. Het is uiterst complex. We hebben een van onze beste mensen erop zitten, Alexander van Huffelen, met een enorm goed team. Er wordt dag en nacht gewerkt. Het gaat om zeer grote aantallen mensen. Um, en ik kan hier geen toezegging doen over wanneer het klaar is. Tot. Ik vind
3: het echt onuitlegbaar, laat ik daar maar heel duidelijk over zijn, onuitlegbaar en ook onacceptabel, dat u zegt, ja, ik ga daar geen beloftes over doen. Ik vind het is het minste wat u kan doen.
0: Ja, maar hij doet het dus niet. Hij kan geen beloftes doen over de toeslagenaffaire. Hoe reageerde de oppositie hierop?
1: Ja, je zag Marijnissen al. Pieter Ontzicht, die, die ook aanjarger is van dit dossier... Ja, die, die baalt daar ook van. Uh, eigenlijk alle partijen wel. Uh, want het kabinet is natuurlijk begin dit jaar gevallen over die hele toeslagenaffaire. Daar is zoveel misgegaan. En uh, tot op de dag van vandaag zijn heel veel ouders nog niet gecompenseerd. En dat is natuurlijk pijnlijk... Uh, het is, uh, Rutte zegt dan wel, ja, we zijn hier echt heel hard mee bezig. Daar heeft hij ook wel een punt, want uh, er is in totaal 5 miljard euro uitgetrokken om die hele toeslagenaffaire recht te zetten, om die ouders ook recht te doen. Uh, maar dat kost blijkbaar heel veel tijd, ook voor die ambtenaren, om het allemaal goed uit te zoeken. Uh, ja, daar zal Rutte ook de komende tijd zeker nog op worden bevraagd door de oppositiepartijen Pieter Omtzigt, Lilian Marijnis, Renske Leijten voorop. Ja, deze beschouwingen die maken opnieuw
0: duidelijk dat de verdeeldheid in de Kamer groot is. Wat betekent dit nou voor de formatiegesprekken die volgende week weer
1: verder gaan? Dat is eigenlijk wel de grote vraag die uh, inderdaad al de hele week boven deze begroting heeft uh, geh gehangen. Moet ik zeggen. Mm -hmm. um, de verdeeldheid was groot. Aan de andere kant, die al die plannen waar nu extra geld voor uitgetrokken is, daar was steun voor van alle partijen in de Kamer. Behalve bij één van Sylvana Simons. Die was niet uh, tevreden. Uh, dus het is wel knap wat er is gebeurd uh, dat de VVD toch alle partijen iets heeft kunnen geven waar ze tevreden over zijn. En het was ook een spel hè, natuurlijk, die verdeeldheid. Het is een spel, een soort onderhandelingsspel. Iedereen die wil wat krijgen in die begroting. Uh, dus wordt die verdeeldheid lijkt nog wat groter. De formatie gaat maandag verder. Um, wat het vooral heeft laten zien is dat de ChristenUnie toch nog wel, uh, uh, dat daar toch nog wel goed mee te praten valt voor VVD, D66 en CDA, de drie uh, coalitiepartijen. ChristenUnie is ook een coalitiepartij. Maar de laatste weken uh, ja, uh, stemden die heel vaak tegen de, de, de plannen van het kabinet. Bijvoorbeeld het wegsturen van Kaag en Bijleveld... was ook het gevolg van het steunen van de motie van afkoering door de ChristenUnie. Die ChristenUnie lijkt nu weer wat meer binnenboord te zijn. En ook GroenLinks en PvdA he, stemmen uiteindelijk in met die begroting... Ook die partijen, ja, daar wordt toch wel naar gekeken volgende week. Wordt het mogelijk om misschien toch wel een meerderheidskabinet te gaan vormen... met uh, VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie misschien wel? Wordt er gehoopt ook door uh, bijvoorbeeld D66 een meerderheidskabinet? Een minderheidskabinet kan ook nog steeds. Alleen ja, dat heeft deze week wel laten zien dat het heel lastig is... om dan afspraken te maken die een meerderheid kunnen krijgen. Dat kost heel veel tijd en energie... Dus de kansen voor een meerderheidskabinet zijn misschien wel groter geworden volgende week.
0: We wachten het af. Blijf het voor ons volgen. Peter Winterman, dankjewel voor je uitleg. Ruim 750.000 Nederlanders waren in 2020 het slachtoffer van online seksuele intimidatie. Dat blijkt uit de steekproef van het CBS. Maarten Bloem is onderzoeker bij het CBS. toch Maarten... 750.000 slachtoffers, dat is een enorm aantal. Zijn jullie geschrokken van de
2: uitkomsten van het onderzoek? Dat is zeker een groot aantal. Dit is de eerste keer dat we uh, dit onderzoek uh, doen. Dus we gaan de komende jaren dit vaker doen om te zien of dit, uh, of dit aantal uh, verder stijgt of, uh, of daalt. Uh, Um, het gaat sowieso over heel veel vormen van, uh, van seksuele intimidatie online. Het vaakst komen voor uh, dingen als kwetsbare, kwetsende opmerkingen, uh, kwetsende grappen online uh, of het ontvangen ongewenst van, uh, van seksueel getinte foto's of films. Aandringen op een, op, op een date. Dat, dat komt echt heel regelmatig voor. En er zijn ook uh, ja, ernstige, uh, hele ernstige vormen die, die minder vaak voorkomen. En dat kan echt tot, gaan tot dwingen tot uh, seksuele handelingen. proberen geld af te persen met, uh, met, met seksueel uh, getint beeldmateriaal. Dus heel veel vormen en inderdaad veel slachtoffers.
0: Ja, dus van, van licht tot eigenlijk vrij ernstig. Wie zijn vooral slachtoffer van deze vorm van intimidatie?
2: Um, Jongeren zijn aanzienlijk vaker slachtoffer dan, dan ouderen en uh, vrouwen ook aanzienlijk vaker dan mannen. Als je kijkt naar jonge vrouwen, dus tussen de 16 en 18 jaar, dan krijgt 30% van hen daar dus in 2020 uh, zich daarmee gemaakt, uh, te maken te hebben gehad. Dus dat is echt een heel groot aandeel.
0: Ja, dat is fors inderdaad, dat is een derde. Uh, uh, doen deze slachtoffers hier ook aangifte van?
2: Nee, uh, er wordt uh, heel weinig aangifte gedaan. Er wordt sowieso heel weinig melding bij, uh, laten we zeggen, officiële instanties, de politie of andere gedaan. Hè. Um, het aangifte wordt ongeveer in 1% van de, van de gevallen gedaan. Dat betreft natuurlijk vooral de, de, zwaardere, uh, de zwaardere delicten. En We weten ook uit, uit onderzoek naar andere vormen van criminaliteit dat de, de aangifte enorm varieert. Dat er van veel uh, delicten geen aangifte gedaan wordt. Uh, maar dat betekent niet per se dat het, dus, uh, uh, dat het geen impact heeft. Want ondanks dat uh, uh, zo'n 85% van de, van de slachtoffers zegt... nou, het heeft geen grote gevolgen gehad, deze online seksuele intimidatie... Uh, is de meerderheid, uh, be bespreekt het wel. En dan vooral met familie, vrienden of partner. Nou, dat betekent natuurlijk wel dat, uh, dat het een vorm van impact heeft. Want het is ja. dus uh, zeker het bespreken waard.
0: Het is natuurlijk pas het eerste onderzoek, dus ik weet niet of je hier antwoord op kan geven. Maar heeft de lockdown en het thuiswerken vanwege de coronacrisis invloed gehad op deze cijfers?
2: Een hele goede vraag. De eerste lockdown brak uit toen, het, toen, toen dit onderzoek ongeveer een week onderweg was. En we hebben dus niet kunnen vaststellen of, of corona of de lockdowns hier invloed, hier invloed op hebben gehad. Wat je in het algemeen natuurlijk wel ziet, is dat de digitalisering die eigenlijk al 10, 15 jaar natuurlijk heel hard gaat. Tegenwoordig heeft iedereen een smartphone. Bijna iedereen zit op sociale media. Uh, we zijn steeds meer online gaan kopen, ja, dat heb je in 2020 ook wel weer extra hard zien stijgen... omdat we natuurlijk allemaal gedwongen thuis uh, komen te zitten. Maar we zullen later moeten zien, ook als we dit onderzoek opnieuw gaan doen uh, in, in de jaren hierna... Ja, hoe dat cijfer uit 2020, waarin we natuurlijk die hele bijzondere uh, situatie met die lockdowns hadden... Ja, hoe zich dat doet vergelijken met de jaren hierna. Aard Bloem van het CBS, dankjewel voor je toelichting.
0: Pesten is zo'n groot probleem in Nederland... dat de kinderombudsman zich afvraagt of ernstig pesten strafbaar moet worden gesteld... Het instituut start een groot onderzoek naar pestgedrag en hoe dit tegen te gaan. Margriet Kalverboer is kinderombudsvrouw. Wat gaan jullie precies onderzoeken?
3: Nou, Wij willen heel graag dat zoveel mogelijk kinderen die gepest worden... Uh, ons aangeven uh, ja, hoe pestgedrag eruit ziet, um, uh, wat de reden ervan is... wat ze merken en ook wat er mee gedaan wordt. Dus dat willen we onderzoeken.
0: En uh, hoeveel wordt er op dit moment gepest in Nederland...
3: Uh, de schattingen zijn dat 350.000 kinderen per jaar gepest worden in Nederland. Dus heel veel.
0: Ja, en, en waar ligt dan de grens tussen uh, plagen, uh, plagerijtjes en pesten als strafbaar feit?
3: Nou, heel veel gedrag wat we nu pesten noemen... dat is eigenlijk strafbaar gedrag. Mishandeling, daar horen we over. Uh, bedreiging horen we over. Uh, ja, smaad hebben we, laster hebben we. Dat soort termen die staan al in het wetboek van strafrecht. Maar pesten is een soort ja, verzachtende term... voor dingen die heel ernstig zijn. Dus er is een glijdende schaal... en heel veel mensen zeggen, nou, pesten hoort erbij. Maar zolang we dat zeggen wordt niet duidelijk dat, dat het ernstig is... en dat het ook voor uh, de volwassen leeftijd nog doorwerkt.
0: Ja, en als er dan al dat soort termen in het uh, wetboek staan... hoe komt het dan dat er op dit moment nog te weinig aan pesten wordt gedaan?
3: Dat heeft denk ik verschillende redenen, maar wij denken dat een van de redenen is, is dat wij in de samenleving denken van ja pesten, dat, dat hoort erbij. Maar zolang wij ons niet realiseren hoe ernstig het is en hoe groot de impact is, pakken we het ook niet aan. Je hoort heel veel mensen zeggen van ja iedereen wordt wel eens gepest of ik heb ook wel eens gepest, maar pesten heeft echt grote gevolgen. Er zijn volwassenen die ja, minder goed in hun vel zitten, die mindere banen krijgen, die moeilijk... Met relaties. We hebben zaken waar zelfs kinderen een eind aan hun leven hebben gemaakt vanwege pesten. Pesten is een serieus ding en dat moet iedereen zich realiseren.
0: En is dan uh, straffen de oplossing, of wat kan er nog meer tegen gedaan worden?
3: Nou, dat kan heel veel. Kijk, pesten komt voor op school. En scholen moeten zorgen voor een veilige omgeving voor kinderen. Maar pesten komt ook voor op clubs en op verenigingen en in buurten. Dus we zullen allemaal moeten zien dat pesten niet iets is wat erbij hoort. Maar dat pesten niet kan en dat we dat met z'n allen niet willen. En daar zit het natuurlijk vooral. En door te zeggen, pesten is iets wat ook strafbaar is... geef je aan dat het, dat het groot is en dat het urgent is. En voorkom je misschien dat het gebagitaliseerd wordt.
0: Succes met deze missie, kinderombudsvrouw Margrit Kalfelboer. De laatste tolk Fries in Nederland stopt met tolken in de rechtbank. Hij vindt de tarieven te laag en wil, ni en wil het niet meer doen tegen deze prijs. En dan heb ik het over tolk Verder Dijkstra. Wat is er aan de hand met de ta tarieven voor tolken?
4: Ja, nou, wij, wij maken nu de treurige verjaardag mee van 40 jaar bevroren tarieven voor de tolken. En voor de vertalers in Nederland is het nog veel erger, want die hebben sinds 1963 een bevroren tarief. Trouwens, ik stop alleen in Leeuwarden met tolken.
0: Ah, dus, dus niet in heel Friesland?
4: Ja, in heel Friesland. We hebben maar één, uh, één plaats in Leeuwarden waar een rechtbank en een gerechtshof staat en ja... Dus dat ja. is tegelijk dan voor heel Friesland. Um,
0: maar even, veel Friesen spreken ook Nederlands. Is er eigenlijk wel een tolk Fries nodig in de rechtbank?
4: Ja, nou, Het is een verworven recht. Hè. Sinds 2014 hebben de Vriezen het recht om Fries te spreken binnen de rechtbank en voor het gerechtshof. En daar maken zo nu en dan mensen gebruik van. In Friesland, zeker als het om zaken in eerste instantie gaat, is het zo dat rechters daar wel op worden uitgezocht. Dus dan heb je een Friestalige rechter, een Friestalige griffier. En het hangt dan meestal af van het feit of de officier van justitie wel of niet Fries verstaat. De tolk Vries die is er niet eigenlijk voor de verdachte, die is er voor de officier van justitie, want anders kan die de verdachte niet volgen. Want de verdachte verstaat gewoon Nederlands. Alle friezen verstaan Nederlands. Ja,
0: en uh, dan even, je stopt er nu dus mee. Uh, welke zaak waarin je moest tolken blijf je het meeste bij?
4: Ja, nou, ik, 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 ik kan mij heel goed nog herinneren aan een, 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 een zaak waarin de verdachte eigenlijk misbruik maakte van zijn recht om Fries te spreken. Het was uh, volgens mij een Nederlandstalige verdachte die uh, zijn vriendin had mishandeld. En de, de verdachte die uh, vond het nodig om Fries te gaan spreken bij de behandeling van zijn zaak, zodat zijn vriendin niet kon horen wat hij zei, niet kon verstaan wat hij zei. En, uh, de rechtbank heeft erop geanticipeerd door mij in te schakelen. Achter in de zaal zat ik naast die vriendin die mishandeld was. En heb ik alles in het oor gefluisterd wat, wat haar ex-vriend uh, allemaal dus in het Fries zei. Maar heel vaak ging hij dan per ongeluk over in het Nederlands. Omdat hij echt gewend was om Nederlands te spreken. Dat was dus ja. eigenlijk een soort... Uh, ja, een soort Pestgedrag van de verdachte jegens de vriendin.
0: Ja, en dat lijkt me pittig om dan uh, die teksten dan uh, in iemands oor te moeten fluisteren. Want dat zullen geen nou ja, aardige berichten zijn.
4: Nee, dat, zijn geen, nou ja, dat heb je altijd met de rechtszittingen. Er gebeurt van alles natuurlijk. Ja. Maar dat is de taak van de tolk. Om gewoon neutraal alles te vertalen wat er gezegd wordt. En dat kunnen hele vreselijke dingen zijn, maar ook leuke dingen. En, je, dat is wat wij doen.
0: En, en wat, wat, hoe erg is het dat er geen, tolken meer, uh, geen tolkenvries meer zijn in de rechtbank straks?
4: Uh, ja, nou ja, uh, we zijn er wel, maar er moet iets gedaan worden aan de bevroren tarieven. En het, het, het is zo dat wij sinds, uh, sinds 1 januari 19, uh, nee, 2021 uh, een, een nieuwe regeling hebben... die minister Grapperhaus voor ons uh, heeft opgesteld... waarin het vaste tarief een minimumtarief is geworden. Dus de tolken waren in Nederland blij. Dit probleem speelt in heel Nederland, voor alle talen. En uh, we mochten dus nu gaan onderhandelen... En en dezelfde overheid die de regeling heeft gemaakt... heeft nu aan de medewerkers van het Open Ministerie en aan alle politiediensten gezegd... jullie mogen niet onderhandelen. Dus het is een wassenneus neus, die hele regeling. En uh, wij dachten, nu uh, kan er dus uh, inderdaad iets gedaan worden aan de tarieven. Maar de minister heeft van het uh, minimumtarief... dus eigenlijk ook nu een maximumtarief gemaakt. Ja. En daar zijn we heel erg boos over. Want is dit nu de marktwerking ja. die, uh, die de monopolist... Uh, de Nederlandse overheid uh, wil... Uh, wil hebben. Tot slot, uh, uh, wat ga je dan nu doen? Ik blijf gewoon tolken, maar in de rest van Nederland. Hè? Dat, uh, dit is een actie die in heel Nederland wordt gevoerd door alle tolken. Die werken niet meer voor de eigen rechtbank in de eigen regio. Helder verhaal. Verder Dijkstra, dank je wel en uh, succes daarmee.
1: Luister ook naar onze podcast
0: Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof...
1: En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
0: We zijn te vinden in
1: onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Leenert Beekman en Tobias den Hartog. Een goede spreker herken
4: je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise.